1: Imperdibile, imperdibile la scuola di magia di oggi, ben ritrovati, come dicevamo prima della pausa, subito vi uh, introdurremo nell'argomento del giorno, intanto però abbiamo ascoltato il brano musicale di oggi, Jacob Ludwig Felix Mendelssohn, Bartholdi, nasceva ieri, l'abbiamo recuperato oggi, il 3 febbraio del 1809, ad Amburgo. compositore, pianista, organista, qui abbiamo ascoltato l'Overture per il sogno di una notte di mezza estate, composta a 17 anni dall'omonimo lavoro di Shakespeare. Grande successo, il brano più noto di questa composizione, la celeberrima Marcia Nuziale. Scrisse le sue prime dodici sinfonie dagli 11 ai 14 anni di età. A 15 anni la prima sinfonia per orchestra completa recuperò la musica di Bach e anche di Mozart. Insomma, era veramente un drago uh, Mendelssohn, così come l'argomento di oggi ci introduce in questo magico triste. mondo dei draghi. ...i Draghi, una puntata di Magia Hobbit, lascio subito la parola a Claudio Borghi Aquilini, finalmente dopo la rassegna stampa un po' di ossigeno, buongiorno Claudio, segnalo anche per chi sicuramente già lo sa ma ci ascolta che c'è un bellissimo pezzo sulla pagina Facebook... Di Claudio Borghiaquilini, A proposito di un'altra vicenda della quale parleremo più tardi in Zoom con il professor Curini, esperto degli Stati Uniti, che è il caso GameStop, eh, che è tanto ha fatto discutere in questi giorni. Tanto buongiorno Claudio e grazie
2: pronti per uh, il viaggio verso la montagna solitaria.
1: <ride> Un viaggio meraviglioso! E comunque, devo dire che, insomma, um, abbiamo appena finito di leggere la rassegna stampa non c'è bisogno di dire che questa puntata di oggi su come si affrontano i draghi è più che necessaria è fondamentale, io sono tutto ci... orecchi
2: ci sarebbe anche da passare per Harry Potter no? perché ricordiamo eh, il motto della scuola di un'altra famosa scuola di magia molto più famosa della nostra La nostra è una scuoletta di provincia insomma con, uh, con tutto, con tutto il, uh, il rispetto però ci sono delle scuole di magia molto più famose la più famosa è quella di Hogwarts uh, dove uh, ha studiato Harry Potter, uh, Ermione, uh, insomma tutti questi personaggi che chi ha letto i libri della Rawlings Uh, sicuramente conosce e il motto di Hogwarts è Draco Dormiens Nunquam cioè non rompere le palle al drago che dorme <ride> che di base è sempre un buon consiglio mettiamola, mettiamola così solo che evidentemente c'è qualcuno che questo consiglio tende a non volerlo seguire no?
1: e quindi e chi è che ha svegliato il drago che dorme secondo te?
2: Eh beh, purtroppo il, noi qui a Roma, eh, non avendo le montagne solitarie, abbiamo i colli, no? e quindi abbiamo eh, l'uomo che abita nel colle solitario, no? che a un certo punto dice: Ah, sì, sai che faccio? Chiamiamo Draghi.
1: Ora. ora Ma sono almeno due eh. quelli che secondo me o sbaglio, e eh, correggimi, Claudio, che hanno, che hanno svegliato il drago, c'è anche mh, il bullo di Firenze.
2: Beh, sì, eh, ok, quello si è svegliato col suo casino. Ma... <ride> però allora, ehm... O è stato okay,
1: l'instrumentum c'è... quirinalis, Quirinali. non cioè, so come si dica. Un, c'è, un problema, mm. c'è un
2: problema alla base, secondo me. No? Eh, allora, noi eh, abbiamo un'abitudine notevole qua no? ah, in Italia, la saggezza del Presidente della Repubblica. Cioè, anche se fa delle cose secondo me non molto sagge, intanto nella testa no, comincia a scartare tutte le parole che mi venivano in mente, no? diciamo <ride> delle cose non molto sagge, eh, però c'è sempre la saggezza del Quirinale, l'infinita saggezza del Presidente della Repubblica, la saggezza di, la saggezza di. Allora, ricordiamo che in, eh, non troppo tempo fa, quando si trattava di dare eh, il mandato per eh, cercare eh, se se c'era una maggioranza nelle Camere a Salvini, vale a dire dopo le elezioni del 2018, eh, eh, al nostro saggissimo eh, Presidente della Repubblica eh, praticamente la mano si rifiutava di scriverlo al nome, no? Beh, lì mi immagino anche delle scene insomma, di, 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 altri, di altri film, eh, oppure robe tipo, tipo Gollum, no? No, ma noi dobbiamo incaricarlo! No, non puoi incaricarlo! <ride> Sardini, cioè, ma ha preso più voti degli altri no, da solo noi in una stanza ma ha preso, preso più voti degli altri non possiamo eh, quello, hanno partecipato in tre lui ha preso più voti
3: no no non puoi fare questa
2: cosa lui odia noi lui odia il allora, risultato di questi di questi di di questi brillanti colloqui eh, eh, mm-hmm. non viene incaricato di, eh, di cercare una maggioranza, sebbene eh, dei tre gruppi o partiti che avessero partecipato alle, alle elezioni, eh, il centrodestra fu quello che prese la maggior, la maggior, parte, la maggior parte dei voti e eh, alla fine si arrivò eh, a, a trovare il governo eh, giallo-verde, quindi con Lega e 5 Stelle. Eh, e ricordiamo cosa successe, vale a dire che eh, a un certo punto si presenta il, il governo giallo-verde dove io avevo partecipato per fare il contratto di governo per scriverlo, no? quindi c'eravamo messi d'accordo anche sulle cose da fare, e similari. Eh, il risultato è che una volta che si porta la lista dei ministri con il nome di eh, Paolo Savona come ministro dell'economia, ecco che scatta L'incredibile no, perché non si può far diventare ministro uno che in passato ha espresso dei dubbi sull'euro. E questa cosa, perdonatemi, io un po' me la sono segnata giù, perché mi sembra oggettivamente gravissimo che si discrimini la possibilità di godere dei diritti civili, fra cui anche quello di essere... Eh, ministro, ministro certo. no? sulla base delle proprie idee cioè ora io posso capire dire ah beh ma no ma questo no perché non, non è adeguato no? Cioè, a un certo punto eh, il, 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 il Presidente della Repubblica nomina i ministri su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri allora a un certo punto tu hai il Presidente del Consiglio dei Ministri che eh, ti propone una lista e poi tu la controfirmi Puoi opporre dei dubbi, mi verrebbe da dire, se non lo so, stai nominando il primo che passa per strada e dicendo insomma non mi sembra il caso. Invece, piaccia o non piaccia, pre- premetto, eh, io non sono esattamente un savonista. Io mh, posso anche aver avuto dei dubbi, anche all'epoca, sul fatto che fosse la scelta perfetta. Eh. Eh, comunque, fatto sta che in ogni caso stiamo parlando di un accademico, di uno che eh, bene o male Avevo un'esperienza infinita di uno che negli anni 70 era a parlare con, eh, con, con il tesoro americano per, per avere delle linee di credito. Eh, e, insomma, quindi uno, non è che uno pot- può dire che, che Paolo Savona non avesse le conoscenze, non avesse i dettagli, no? però improvvisamente invece va benissimo a mettere mettere uno come Gualtieri che invece non ha nessun tipo di competenza per fare quel lavoro lì no? e vedete che insomma già lì comunque qualcosa mi ah,
1: può scusami Claudio benissimo. me la tiri fuori così a parentesi minima, ma uno che non ha nessuna competenza come tu hai definito Gualtieri perché voleva essere dif... è stato difeso a tutti i costi da Confindustria chiusa parentesi eh, eh.
2: Perché? Allora, eh, da una parte cosa succede? Quando io vedo eh, questi appelli, normalmente quando vengono fatti questi appelli, quando uno si sente molto in pericolo, del tipo qui mi stanno facendo fuori, allora faccio tutte le telefonate possibili e in certi casi, certe cose si fanno anche per cortesia, cioè del (coughs) tipo… ma eh, prendo e eh, ti, ti, eh, ti aiuto con un endorsement no? eh, e, però mi risulta potrebbe anche essere che anche in questo caso eh, l'endorsement per cercare di tutelare eh, Qualtieri che nel Totto Ministri eh, stava cominciando a perché attenzione ricordiamo che lo scenario era precedente a quello di Draghi si cioè stava cominciando a vedere che cosa poteva essere nel nuovo governo Draghi Ter, eh, scusate, Conte Eterno, dove c'era Renzi che chiedeva discontinuità. Allora Renzi chiedeva discontinuità, quindi lo scenario era: ritorna Conte, bisogna fare un cambiamento perché, se no, altrimenti Renzi non è contento. Che cosa si cambia? Renzi chiedeva che si segassero Buonafede, che si segassero Gualtieri, che si segasse eh, Adesso non, non mi ricordo chi, chi altri, comunque insomma, diciamo principalmente i due nomi più pesanti erano Giustizia e eh, Economia. A quel punto partono gli allarmi no, per cercare di far capire che è meglio di no e eh, potrebbe anche essere che sempre il solito saggio della montagna abbia chiesto in giro di sostenere pubblicamente eh, Gualtieri perché eh, ovviamente era molto, è molto comodo a molti quell'uomo lì, cioè uno che non sa niente che dice sempre sì, cioè la geisha dell'economia non so, non so come dire, no? cioè, ha dei vantaggi per, per, chi, per chi vuole fare i cavoli propri. Eh, e, e quindi eh, da lì può essere che sia arrivata la richiesta di eh, sostegno pubblico il quale sostegno pubblico come già vediamo oggi è già passato a Draghi no? ci cioè, ha sì. dimenticato Gualtieri il problema adesso e viva Draghi c'è un'intervista adesso sempre dello stesso
1: certo, certo.
2: scusami però ti ho, eh,
1: ti ho deviato con questa questione perché tu stavi dicendo io non mi dimentico del caso Savona no?
2: sì Ecco, io non mi dimentico del caso Savona e dopo quella saggezza arrivò l'altra perla della saggezza, no? Cioè, quindi dato che partendo da quello il saggissimo eh, inquilino del Quirinale chiamò Cottarelli, perché magari sono cose che sono passate da poco tempo, sì, ma magari ci, sì. ci siamo già dimenticati, invece che cosa successe? Arrivò Cottarelli e Cottarelli nel, nel suo piccolo, poi abbiamo capito che è un simpatico burlone, no? ma all'epoca era eh, una specie di Draghi, cioè era stato, diciamo così, mh, virgolette pompato dai media per eh, almeno cinque mesi prima, cioè, ogni volta che bisognava tirare fuori qualche cosa, ecco, arriva il parere di Cottarelli, no? arriva l'opinione di Cottarelli, su tutti i giornali era eh, il guru assoluto del, del, dell'economia, e improvvisamente viene tirato fuori questo nome no, che agli occhi che quindi doveva essere risolutivo, non è stato troppo differente come, uh, come impostazione. Beh, vi
1: ricordate come finì con Cottarelli?
2: Cottarelli arrivò col suo troll e si schiantò contro un muro:
1: mm. cioè, ma, ma Cottarelli è drammatico.
2: Stiamo parlando, stiamo parlando di uno così saggio che tutte le sue mosse finiscono in successo? Beh, non so, Io ci penserei un attimo, perché se prende un nome che all'epoca era stimatissimo, riporre da, da tutti e così via, e lo incarica senza rendersi conto che non avrebbe avuto nemmeno un voto, al, al, nel, nell'eventuale, nel, nell'eventuale fiducia beh, ma insomma forse c'è qualche problema
1: no mi verrebbe ecco, però scusami dire. è un papello rimandato
2: questo trolley no perché una volta ha sì. resosi conto che eh, politicamente non avrebbe avuto nessun voto no? All, all'interno del, del, del Parlamento sarebbe stato uno smacco così devastante che non fu neanche fatto provare e e purtroppo eh, all'epoca fu andato ora io mi domando ma è mai possibile che si convochi una personalità come Draghi che possiamo dire tutto ecco io vorrei premettere una cosa facciamo in serio. io eh, ho sempre evidenziato cosa secondo me Draghi non ha fatto bene dal punto di vista etico, ma dal punto di vista professionale ha sempre fatto molto bene il suo lavoro. Sono andato per curiosità a riguardarmi eh, tutto quello che ho scritto io di Draghi, no, che ho twittato io di Draghi mm. dal 2011 a oggi, dal 2011 quando mi sono, mi sono iscritto a Twitter. E incredibilmente sono riuscito a vedere che praticamente non ne ho mai parlato male di no, solito parlo mm. male un po' di tutti no? cioè, <ride> mi, 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 viene, mi viene da dire di Draghi non ne ho mai parlato male perché ho sempre riconosciuto che faceva dei lavori che non mi piacevano ma li faceva bene Ecco, cioè, chiaramente un mio avversario sulla strada del recupero della sovranità no? mm. però mh, aveva molto ben chiaro che cosa faceva cioè, quando faceva determinate mosse Uh, non, non le faceva male, comunque stiamo parlando di una persona, di una professionalità certa, uh, di un'esperienza con pochi pari, perché non sono esattamente tanti gli italiani che possono dire di aver avuto la sua esperienza e, e, e segnatamente quello di arrivare e, e di essere stato per tanto tempo il dominus vero del, del, certo. dell'Europa. Perché eh, l'Europa si comanda dalla Banca Centrale Europea, insomma non si comanda da da, da un'altra parte, cioè vari posti tipo quelli di Prodi, lasciamoli perdere, insomma il vero posto di potere per l'Eurozona da quando c'è l'Euro è è la Banca Centrale Europea. Eh, Ma scusa, ma tu lo chiami senza avere delle posizioni blindate già nei partiti? Cioè, ora, noi non siamo stati consultati mm. cioè non è che Mattarella ci ha detto ma se noi chiamassimo Draghi allora voi citate o così questo tipo no il 5 Stelle evidentemente nemmeno perché c'è stata una, una fenomenale eh, una fenomenale riunione dei, dei, del, del Movimento 5 Stelle ieri dove come dico io c'è stata una fruttuosa dialettica che nel metalinguaggio della descrizione delle cose significa che sono morate le fede. quindi sì. 5 Stelle non sono stati informati e non avevano il, il, l'assenso in tasca noi non siamo stati informati significa che già la maggioranza del Parlamento non è stata informata perché noi nel Movimento 5 Stelle insieme facciamo se uno volesse ricordarsi facciamo la maggioranza,
1: la maggioranza. Mm.
2: poi Fratelli d'Italia non ne vuole sapere, eh, eh, mi sembra che lei uno e meno, ma, ma dico ma si fa così, Cioè si prende un nome come quello di Draghi e lo si mette in, uh, in gioco senza avere da prima la certezza che ci sarebbe stato consenso e appoggio da parte dei partiti,
1: Ecco ah, posso chiederti una cosa parla. però perché eh, lo stesso Draghi ci, ci sta a fare questa esplorazione tu potrai dire vabbè, giustamente lui ci prova e poi diciamo se ne esce come se ne è uscito Cottarelli a parte il fatto che probabilmente il profilo dei due è, è un po' diverso no? perché Draghi pesa molto di più eh, voglio citare una battuta o battuta che ha fatto l'altro giorno Tabacci che dice che quando Obama aveva un problema a Draghi, faceva telefonare a Draghi per dire il livello galassi a cui si situa diciamo, Draghi eh, detto questo e poi, insomma, e mh, poi glielo diceva pare possi- Tabacchi, no? cioè, <ride> dopo, par- dopo aver fatto pare questa cosa però che, che Draghi eh, no, ci stia facendo fare una figura di palca no? c'è,
2: c'è un passaggio successivo, c'è Obama che chiama Tabacci e gli dice oh, ho chiamato Draghi eh, quindi, <ride> fallo sapere al popolo <ride> ma cazzo ma comunque, veramente, cioè, bastano due giorni di, di, di attenzione mediatica per l'incredibile tavolo dei responsabili, la gente pur con una certa esperienza si crede che ma va, vabbè dai va bene va bene
1: però ti, quella domanda era ma Draghi ci sarebbe cioè, secondo te ci sta a fare una figura diciamo alla cottarelli ad andarsene col suo trolley
2: ma io so sempre eh, mi, mi viene anche da pensare che cioè, se io fossi Draghi mi chiama il presidente della repubblica eh, che, che dico non ci vado cioè, certo che ci vado no? eh, cioè, a un certo punto però, però ci vado mi verrebbe probabilmente da pensare che crede correttamente che le cose siano già state apparecchiate. No? Cioè, prendiamo un parallelo con eh, un altro chiamato che, che, per, per, un, per una cosa simile e, e, ci ricordiamo, e ci ricordiamo bene, abbiamo ancora le ferite di come andò dire, il professor Monti all'epoca uguale a Draghi, pure lui, no? cioè, il fenomeno, il, l'economista, il genio, il l'Oden no? e, e, e così via. Beh, e, e, quando arrivò era già apparecchiata la tavola, eh? cioè, nel senso, Napolitano eh, lo chiama e dice cioè, fa una preparazione, vi ricordate prima lo nomina il senatore a vita? Poi fanno scattare definitivamente la, la, la trappola anti, anti Berlusconi. E, eh, mi verrebbe da dire che partecipa anche Draghi, eh, perché vi ricordate che lo spread era il famoso spread a 500? Eh, se Draghi avesse detto all'epoca whatever it takes, eh, Berlusconi non sarebbe saltato, perché lo spread sarebbe sparito. Non lo disse a un certo punto, quindi con lo spread a 500. Arriva, eh, arriva Monti eh, ma Monti quando arriva al Quirinale c'è, c'è già, il piatto è già pronto eh? e quindi eh, non, non c'è nessun dubbio sull'appoggio di, di tutti i partiti, tranne uno la Lega che aveva già capito e rifiutato all'epoca che era una fregatura e nel mio piccolo mi piace ricordarlo all'epoca dato che eh, tutti erano nel tripudio di Monti che avrebbe salvato la patria no? eh, perché tanto veramente il passato si ripete quindi tutti i giornali avete unificato e tripudiare, meno male che arriva Monti e se ne va Berlusconi eh, eh, dall'altra parte eh, mi ero permesso io unico unico eh, di fare un editoriale all'epoca, che, che si può ancora leggere, eh, si chiama Il grande attacco ai nostri risparmi, eh, dove avevo nero ne permesso di far capire a cosa servisse quel, 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 quella mossa, ecco, era per metterci il conto sul tavolino. Eh, beh, ehm, Poi alla fine, alla fine fu così, però in ogni caso Monti non, 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 non dovette passare per questa fase di dubbio, anche solo di dubbio oh, sul fatto di chi arriva e lo sostiene, ma in questo momento insomma il numero di voti che eh, Draghi si trova ad avere, ad avere in cassa eh, è, è tutto fuorché
1: certo. Mm. Ecco, questo volevo chiederti, abbiamo. poi magari se sei d'accordo, magari apriamo anche le linee, no? perché il momento è molto sì. partecipato e partecipativo. Mm. Eh, e sentiamo anche ascoltatrici e ascoltatori, però io vorrei chiederti a questo punto un paio di cose. Allora, 5 stelle, secondo te che li conosci bene? Sei stato al tavolo, ci hai parlato, hai convissuto all'epoca del governo, ci hai avuto a che fare. Eh, li respiri a palazzo, li vedi muoversi, eccetera. Ci staranno, non ci staranno? E è una domanda fondamentale che si fanno in tutti questi, in questo momento. Secondo, c'è un aspetto del draghi, buono e bravo, che si è convertito. Non è Mario Monti, come ci spiega oggi. Eh, anche Rino Formica l'abbiamo appena letto in rassegna stampa, no? dice questo è un'altra cosa, è venuto con noi eh, quando l'abbiamo scelto noi nel 90, bla bla bla, quando io ero ministro delle finanze, quindi lo conosco bene, non è Monti, Monti gli piace la teoria e i suoi libri, a questo qui legge i libri però è anche uno molto politico, no? quindi E' anche uno che ha detto che il debito è buono, c'è una parte di debito buono, si è presentato come tra virgolette socialista con il famoso articolo sul Financial Times del del marzo scorso, insomma è uno che non non sembrerebbe proprio l'ortodossia pura eh, dell'europeismo più tetro e tetragono. Eh, quindi c'è un'immagine del Draghi Bravo che sotto vorrei chiedere il tuo giudizio su questo e poi c'è la terza questione Forza Italia cosa fa Forza Italia secondo te a proposito di centrodestra di unità del centrodestra di, di come si affrontano i draghi che poi è il tema di questa trasmissione quindi ti pongo la domanda come si affrontano i draghi?
2: Eh, beh allora il punto, mettendo tutto insieme lo... diciamo tutti i tre punti sì 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 allora, eh, allora il Movimento 5 Stelle un, una parte del Movimento 5 Stelle annuserà l'aria e cercherà di capire qual è il, il modo o la, o la possibilità per rimanere aggrappato alla sedia il più lungo possibile e poi voterebbe anche Kapler. Cioè uh, quello non, 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 è, non è un problema, Cioè, se uno entra ormai nella modalità io devo sopravvivere perché ho il mutuo, o io devo sopravvivere perché se no, altrimenti torno a vendere le bibite allo stadio e lo stadio in questo momento non c'è perché c'è il Covid, quindi <ride> significa che non vendo nemmeno le bibite. Eh, allora a quel punto mh, non è più un problema di eh, analisi politica, no? Mm. Cioè, significa mh, voto qualsiasi, quindi un po' di, di, di 5 Stelle che votano in ogni caso pur di salvarsi eh, c'è. Dall'altra parte ce ne saranno invece sicuramente, credo... Eh,
1: Claudio, mi spiace doverti interrompere perché c'è un piccolo solito stacco, quello delle 10, poi però ripartiamo esattamente da qua, tra pochissimo.
2: Il 13 febbraio vivi con noi il World Radio Day, la giornata mondiale della radio istituita dall'UNESCO. Radio nazionali, locali, web ed
0: universitarie, unite per celebrare la radio e il modo in cui riesce a connettere le persone ogni
3: giorno. Sabato 13 febbraio dalle 10 alle 18 vai su worldradioday.it e segui l'evento online. Worldradioday.it Per chi ama la radio.
2: Porta con te ovunque RPL la tua radio. Scarica l'applicazione per smartphone o tablet dal tuo store o dal sito radioRPL.it.
1: Cosa aspetti? Rieccoci in onda con Claudio Borghi Aquilini, Scuola di Magia. Uh, prego, Claudio.
2: Allora. Eh, quindi stiamo tornando sì. al Movimento 5 Stelle una parte del Movimento 5 Stelle invece non potrà mai votarlo perché eh, anche ehm, cioè, a furia di, di ingoiare purghe, cioè a un certo punto poi eh, si arriva a un momento dove non ce la fai più cioè, fino adesso sono stati costretti veramente a fare di tutto no? ma eh, era tutto giustificato dal fatto che eh, in una maniera o nell'altra è tutto fatto perché insomma il governo ci sono i nostri, perché eh, abbiamo Conte che è il nostro uomo no? eh, e, e quindi dobbiamo, dobbiamo assolutamente difenderlo e così via Ma cioè, se noi andiamo a prendere l'elenco delle cose che il Movimento 5 Stelle ha detto contro Draghi in, 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 nel, nel, nel passato cioè, abbiamo un'antologia dell'orrore no? Eh, eh, cioè, invece per dire io che, che ovviamente lo vivo da avversario, no? Perché è evidente che nel momento stesso in cui uno era l'immagine dell'Unione Europea, no? Uh, dal, dal mio punto di vista che uh, invece questa Unione Europea ho sempre combattuto uh, lo vivevo da avversario, ma l'ho sempre vissuto con rispetto no? dal loro punto di vista invece stiamo parlando del, del demonio insomma della de, la massoneria e il 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 britannia l'elite internazionale insomma il, di tutto e questi non possono c'è arrivato a un certo punto che non, 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 non ce la si fa più, infatti il, il, la, la prima reazione no, quando è venuto fuori il nome è stata di, di, di assoluta chiusura, eh, sì. più ancora di crimi che, che, di cui, della cui opinione oggettivamente possiamo anche, eh, possiamo anche fregarcene, mi sembra abbastanza evidente o pesante eh, che, che è il primo che è uscito dicendo draghi eh, mai no? eh, si attaccano Riccardo Fraccaro Riccardo Fraccaro che, di cui si parla magari poco ma ricordiamo che era quello del Movimento 5 Stelle se non consideriamo Conte organico al Movimento 5 Stelle che aveva il ruolo più importante nel governo eh, Conte Bis perché era sottosegretario alla Presidenza del Consiglio mm-hmm. un ruolo di cui si parla poco ma che in teoria per chi sa come funzionano le cose è il più importante perché stiamo parlando di quello che organizza eh, il lavoro del, del Consiglio dei Ministri insomma no? eh, e lui è stato il primo a dire Draghi ve lo votate voi poi eh, è arrivata la Spadoni che, che, che è vicepresidente della Camera poi, poi è arrivato Crimi e così via no? Quindi poi per carità i cronisti sono subito andati a cercare quelli che erano certi che avrebbero detto beh ma invece pensiamoci no? tipo come il diversamente istruito Battelli no? che, che, che ovviamente essendo una specie di gualtierino del Movimento 5 Stelle, vale a dire non competente ma eh, totalmente asservito all'Unione Europea e eh, eh, infatti presiede la Commissione Affari Europei no? alla, alla Camera. Uh, è, è il primo che dice no beh insomma certo però, dai. Uh, però capite che sono più le eccezioni rispetto, rispetto alla, alla regola no? quindi il Movimento 5 Stelle non lo, vedo, non lo vedo semplice Forza Italia è evidente che per istinto deve dire sì, no? e sì. Perché, cioè, formalmente Draghi l'ha, l'ha, nominato, l'ha nominato l'ha scelto come nome Berlusconi no? per il lavoro alla BCE e devo dire che la scelta è stata ottima Beh, rispetto a eh, Per quel lavoro lì, eh, attenzione, io continuo, continuo a dire che eh, eh, lavorava contro quello che, 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 eh, che piace a me, cioè, vale a dire, eh, un, eh, un, una riduzione del, del, dell'autorità dell'Unione Europea sugli stati, no? mentre invece lui faceva una cosa diver- differente, ma sul lavoro di banchiere penso che non esista uno al mondo che pensi che non l'abbia fatto bene. No? Eh, tanti limiti e vincoli di di quello ruolo, perché è ovvio che se invece dovesse essere giudicato sulla base di una normale banca centrale sarei... Io in primis a dire che forse non è stato fatto esattamente bene il, il lavoro, però sappiamo benissimo che la Banca Centrale Europea non è una normale banca centrale, cioè non può fare quello che vuole, deve, deve mediare con, con, con gli stati. Eh, eh, però a quel punto Forza Italia dall'altra parte, però mi sembra, mi sembra eh, che Berlusconi, che peraltro, non so se, se, se Giulio se, se, se ti ricordiamo, ha la prima credo, versione, alla prima, mh, Eh, episodio, alla alla prima sessione della scuola di formazione politica della Lega, quella organizzata da Siri, alle Stelline, Eh, uno degli ospiti d'onore di di quel primo eh, anno della scuola di formazione politica fu Berlusconi. Io mi ricordo che, eh, dato che parlò mh, dopo, mh, qualche relatore dopo, dopo, dopo di me, ero lì eh, a sentire che cosa, che cosa dicesse, eh, aveva detto, che perché poi per esempio al governo ci potrebbe essere qualcuno, eh, qualcuno di valido, tipo Draghi, platea che rumoreggiò, no? <ride> Della gente che cominciava a, a vivere nel nome di Salvini Premier, gente no? tipo Draghi, che eh, insomma, poi all'epoca, eh, ovviamente, era, mh, quelli che erano quella, a quella scuola erano molti della generazione mh, per farla facile, no? Euro, no? che si erano avvicinati alla Lega, magari seguendo quello che, che, che dicevo io no? e similari. C'era la platea che rumoreggiò e Berlusconi, che è un animale da palcoscenico, capì subito che aveva detto il nome sbagliato. Se uno va a rivedersi quel filmatino, perché credo che ci sia in in rete, eh, è molto molto bello perché dice perché potrebbe mettere qualcuno contro Draghi. O un altro. (ride) Aggiunse subito no, o un altro, perché perché evidentemente aveva capito che non andava bene. Però mi sembra che Berlusconi, che ha capito molto bene che la, la forza derivante dal centrodestra unito, è stata quella che ha consentito il concatenarsi degli eventi che, 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 ha, eh, fatto, mh, che ha portato alla caduta di, eh, di Conte, eh, credo che sia molto attento alla possibilità invece di avere una posizione unitaria del centro-destra.
1: Cui, allora, Claudio, se ehm... sei d'accordo, apriamo per qualche minuto, mh, abbiamo 5 minuti, poco più alle telefonate di chi vuole intervenire allo Vai. 02 66 20 35 29 poi ti chiedo un sintetico giudizio sul Draghi buono diciamo diverso da Monti sulla questione del debito buono e del quantitative easing che lo ha contrapposto alla terribile Germania eh, questa è la narrazione no? E intanto Buon però sentiamo un'ascoltatrice che è già in linea credo allo 02 66 20 35 29 pronto?
3: pronto Giulio? buongiorno Ciao sono Clara Prego Clara Allora volevo dirti hai visto che il mio cilindro è magico? Cioè? È magico perché sabato avevi fatto il giochetto del cilindro e io sono ah, stata sì, sì, l'unica sì. a tirar fuori i draghi <ride> Ma ci sono altre cose nel mio cilindro eh. che dirò quando farai altri giochetti Senti, volevo solo dire una cosa, che io veramente, sì. ma veramente sono schifata dal uh, capo dello Stato, perché veramente, guarda, prendere sempre l'epide- l'epidemia, i morti, per, perché non si può andare a votare, se no moriremo, ci contaggeremo, cioè veramente è diventata proprio assurda questa storia qua, guarda. Perché Clara, se, ti ringrazio.
1: Se... Per questo punto, perché in effetti è stato buttato là. Grazie mille.
3: eh?
1: (ride) Senz'altro, c'è un'altra telefonata. La passiamo subito, però anche a me ha colpito il fatto che il Capo dello Stato abbia richiamato la questione del contagio per non andare a votare. e Francamente, mi è sembrata una caduta terribile, questa qua. Però, se abbiamo un'altra telefonata, pronto? Buongiorno, Andrea? Buongiorno. La
0: domanda è questa, Berlusconi che ha avuto questo eh, subito dette per la fiducia al governo che lo lo sostituì
2: non è per caso che ha qualche conflitto di interessi al contrario cioè è ricattabile è lì per far cadere o no un eventuale poi centrodestra unito
1: grazie allora giro subito una terza telefonata sinteticamente la prendiamo al volo e poi la parola a Claudio Borghi Aquilini Pronto.
0: Sono Gianni da Genova, ciao. Prego Gianni. Ciao. Eh, sinteticamente, ci vuole Bard l'Arciere,
2: nella desolazione di Smog, ci vuole Bard l'Arciere. Eh. Claudio eh, ha capito.
1: <ride> Va bene. Grazie. Claudio. <ride> allora, per te...
2: Per te. L'arco e le frecce, ma eh, il, um, ovviamente Berlusconi è ricattabile, potenzialmente, potenzialmente tutti sono ricattabili, tranne i, quelli troppo idealisti, come magari potrei, potrei essere io che non c'è niente da perdere. E, e segnalare, una persona che ha un patrimonio boh, di conti sono 5 miliardi, no? cioè, eh, <ride> prova tua a essere, uno so, dice sì, va, faccio cambio, eh, però non è, non, è così, non è così semplice. Da una parte sei diciamo molto meno ricattabile per, per altre questioni, cioè, è evidente per esempio che a Berlusconi non gliene fregherebbe niente di quello per cui sono ricattabili quelli del Movimento 5 Stelle, vale a dire lo stipendio. No? Cioè ehm, è molto più ricattabile il parlamentare generico eh, grillino che dice votami qualsiasi altrimenti torni a vendere le bibite rispetto a, a, a un Berlusconi dall'altra parte è evidente che insomma, eh, non puoi prescindere da cosa sono gli interessi di una persona che eh, chi, chi, stiamo parlando di uno degli uomini più ricchi d'Italia ha interessi vari e ramificati Comunque, il punto, il punto è, non è tanto Berlusconi o cose questo tipo, il punto eh, qua in questo momento è il Movimento 5 Stelle, cioè, mi pare di aver capito che l'andazzo è, se il Movimento 5 Stelle non dice di sì, questo governo rischia di non partire. Eh, ma il motivo è abbastanza banale, il, il punto alla base dell'errore dell'operazione Draghi così come congegnata da Mattarella ed è un errore già adesso, cioè perché già solo per il fatto che dobbiamo aspettare di cosa decide, ieri c'era l'elenco delle opinioni no, del, de, dei grillini che uscivano fuori dalla riunione, Rosa Menga non era a favore, Endrizzi invece diceva di sì, uh, Pirro diceva di no, cioè tut, tutta una serie di personaggi dove Con tutto rispetto, eh, stiamo parlando ovviamente di persone che mh, possono essere singolarmente stimatissime, ma non si dovrebbe nemmeno arrivare no, al punto di domandarsi che cosa dirà mai Endrizzi eh, o, o, o cosa dirà mai Pirro, no? Uh, per, per vedere se parte, se parte il, governo, uh, il governo Draghi. Uh, quindi già secondo me siamo nel mondo dell'errore, uh, e, uh, perché, perché siamo, a questo, siamo a questo punto, ma dall'altra parte mi fa capire che se è necessaria la presenza del Movimento 5 Stelle all'interno di un governo, forse non è poi così necessaria la nostra. Cioè, qui siamo partiti dal presupposto che potevano esserci due scenari. No? Uno, fuori il Movimento 5 Stelle, fuori Fratelli d'Italia, tutti gli altri dentro no? per sostenere un governo Draghi. Ma questa ipotesi non è realistica, perché stiamo parlando in ogni caso no? di governo che nasce con pochi voti di maggioranza, con una maggioranza totalmente eterogenea, il famoso Sia Salvini e Boldrini no? e, e giustamente il povero Matteo Salvini dice ma mi vedete voi al governo con la Boldrini? E, e, cioè, se Mattarella non è riuscito a capire o non ha voluto capire perché gli fa talmente male che non riesce a capirlo Che il problema non è Draghi, non è Salvini, non è eh, Crimi, non è Berlusconi, ma il problema è la composizione di questo Parlamento, che è ancora un Parlamento dove la larga maggioranza eh, relativa è quella del Movimento 5 Stelle, che non corrisponde più alla realtà del Paese, perché in questo momento se si andasse a votare il 5 Stelle prende il 5%. eh? Ora, pur se si continua a non voler guardare o non voler capire che non puoi pensare di andare avanti con un Parlamento dove c'è un partito che si è ormai del tutto sfaldato e che ha 400 deputati e senatori, mm. beh, ma è, mi spiace, ma qui vuol dire essere è, è veramente grave. Per cui l'unica posizione logica è quella che ha preso Matteo Salvini e che sta prendendo la Lega e che io sposo in totale, eh, cioè che, che, che penso che sia correttissima, giustissima, è quella che non puoi prescindere dall'intervento dei cittadini e dal parere dei cittadini per disegnare il futuro della ricostruzione di questo paese. Cioè, noi adesso andiamo a ricostruire il paese. Perché, dopo quello che è successo che è senza precedenti, no? se, 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 non, se non come una guerra, come, come eh, danno dell'economia e come danno anche alla società no? che ha portato la pandemia. Bene, noi adesso dobbiamo ricostruire un paese e il paese deve essere ricostruito col consenso dei cittadini, quindi tu non puoi impedire che i cittadini dicano la loro con delle libere elezioni, sceglieranno poi loro sia chi deve essere quello che le ricostruisce con il nuovo governo, sia chi deve essere la guida per i prossimi sette anni della ricostruzione che è il Presidente della Repubblica e qui arriviamo forse al perché, cioè qualcuno sì. sta continuando a resistere in modo oltre alla logica e oltre il buonsenso a andare avanti così, perché teme che il nuovo Uh, Parlamento possa esprimere un Presidente della Repubblica non gradito al PD eh, ma scusate però questa è una cosa gravissima perché se noi siamo impiccati qui no, tenendo in mano, in, in uh, tenendo, tenendo vi, in, uh, vivo il Parlamento di Ciampolillo Perché bisogna sperare, e in ogni caso poi anche questa speranza sarà frustrata, che questo Parlamento eleggerà un Presidente della Repubblica che sta simpatico al al Partito Democratico, beh ma scusate, eh, potete anche andare a quel paese, non è così. E allora Salvini dice, a me può anche andare bene Draghi, posto che dica che fa le cose che vogliamo fare noi in questa fase di emergenza, ma per avere il mio ok... Ci vuole una data certa delle elezioni, perché noi non possiamo considerare che i cittadini vengano tagliati fuori da quello che sarà il processo futuro, inclusa l'elezione del Presidente della Repubblica. Traduco, se tu mi dici che le elezioni saranno a eh, giugno oppure a settembre, quindi non sto dicendo subito adesso, le elezioni saranno a giugno oppure a settembre, perché sono le uniche due finestre possibili per per poter votare, quindi con uno scioglimento delle camere ad aprile piuttosto che a a luglio, eh, in modo tale da definire le elezioni, in questa fase gestiamo tutti assieme l'emergenza, che siamo tutti d'accordo. Che devono, essere, che devono essere fatte, vedi, vedi per esempio i ristori, abbiamo votato tutti assieme eh, lo scostamento di bilancio così come abbiamo fatto con la legge di bilancio in una settimana, Siamo perfettamente in grado di votare in una settimana i ristori in modo tale che arrivino soldi che in questo momento eh, eh, tutti i cittadini hanno un bisogno matto di avere dei soldi perché non stanno lavorando e come fanno a campare, quindi eh, i i ristori votati votati subito, eh, la botta del recovery plan che tanto può essere cambiato anche dopo, mandata subito entro le scadenze. E eh, completare per chi desidera, perché ricordiamo quando diciamo piano vaccinale c'è ancora qualcuno che dice oddio mi obbligano, no, serve il piano vaccinale per chi si vuole vaccinare che è la maggioranza, eh, a quel punto una volta sistemate queste, queste, queste cose non vedo cosa al mondo impedisca di andare a votare, per cui non è una cosa assurda, che si chiede, è una cosa normale e se uno non lo vuole fare è perché ha degli interessi propri e ma scusate, tenere attaccato il paese a degli interessi propri mi sembra veramente vergognoso
1: Allora, su questo noi ci salutiamo io ringrazio Claudio Borghi Aquilini la sua scuola di magia Claudio, grazie e stiamo in attesa, osserviamo
2: D'accordo, io intanto grazie
1: mille (ride) buon lavoro, buona giornata Claudio Avete ascoltato Scuola di Magia? E allora, allora, torniamo in onda con Daniele Capezzone, già in collegamento con noi. Grazie Daniele, buongiorno.
0: Buongiorno, buon lavoro direttore.
1: Allora, eh, ti lascio subito commentare brevemente ciò che diceva, forse l'hai sentito Claudio Borgnacolini poco fa, allora ci deve essere una data per andare a votare, secondo te si va in questa direzione e poi vorrei subito sapere perché hai definito inquietante l'avvertimento di Marco Travaglio in rassegna stampa stamattina, ce lo spieghi?
0: Beh, insomma, Marco Travaglio oggi ehm, ne fa tre in un colpo solo. Ha letto dolci, il
1: suo pezzo, no? che noi, eh.
0: Eh, Parole dolci per Giuseppe Conte, no? Con... Te lo ricordi il Mario Breghia dei film di Verdone? Questa mano può essere piuma <ride> e può essere ferro Può essere eh? piuma, può piuma. essere ferro, eh. Piuma per Conte, bravo, onesto, eccetera. Eh? Poi avvertimento ai grillini, voi potete solo stare all'opposizione, quindi la linea con la frusta, e poi invece l'avvertimento a Draghi del tipo guarda che finirai sorretto dai due Mattei eh, e dal pregiudicato. Eh, peccato mm. però che fino a qualche giorno fa gli eventuali voti di Forza Italia a Travaglio sarebbero anche andati bene per Conte, quindi vedi poi come cambiano le cose a distanza di pochi giorni. No? Sì.
1: Sì, 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 sì. E invece la prospettiva di dire c'è una data certa per il voto. Matteo Renzi oggi dice il contrario nell'intervista alla stampa. No? Il 2023 è l'orizzonte naturale, salvo il passaggio di Draghi al Quirinale nel 2022. Tu come la vedi? Guarda,
0: io ho fatto oggi anche un'ipotesi nel mio pezzo, ho evocato mm. eh, questa storia del voto tedesco del 26 settembre. Sì. Se l'Italia, lo dico astrattamente succedesse l'abbinamento in quella data, eh, questo sarebbe compatibile col semestre bianco, cioè tu potresti avere lo scioglimento sì. prima del semestre bianco a fine luglio, primissimi mm. di agosto eh, e avresti l'abbinamento con la Germania, cioè sarebbe anche un po' difficile l'argomento Mattarella, oddio oddio moriremo tutti, perché allora anche i tedeschi, no? eccetera. Mm. Detto questo, io mi permetto di suggerire... L'impostazione che da oggi la verità è il direttore Belpietro, che è un'impostazione non bianco-nero, non viva Draghi a basso Draghi, me... ma è un'impostazione condizioni e contenuti. Eh, tra le condizioni c'è l'elemento temporale chiaramente. Un conto è se ti dicono ti trascino per due anni e mezzo così, eh, senza limiti, eccetera, e, e poi contenuti, e che cosa vuoi fare e con chi, perché poi ti ripresentano mezzo governo precedente, è evidente che è un dito nell'occhio. Però eviterei, ce lo dicevamo già ieri nella chiacchierata a quest'ora, di avere un atteggiamento sia pregiudizialmente favorevole, che fa francamente ridere, no? i direttori che fino a ieri sbavavano per Conte, adesso sbavano per Draghi, però anche pregiudizialmente contrario, cioè regalare a prescindere questo tentativo alla sinistra è un favore che anche il centrodestra deve evitare di fare. Vedere le carte, poi c'è sempre tempo per dire sì o per dire no.
1: Claudio Borghi poco fa diceva che il Presidente Mattarella ha apparecchiato le cose in maniera molto diversa rispetto a quanto fece Napolitano per predisporre la discesa in politica, (ride) per usare il suo termine, di Mario Monti. All'epoca tutto era preordinato e preciso e c'era già una maggioranza parlamentare pronta, questa volta no. Quindi Mattarella non è stato così avveduto e saggio. Eh, tu reputi questo? Perché d'altra un, parte uno potrebbe dire invece se Draghi accetta vuol dire che invece c'è comunque al di là mh, di quel che appare in questi giorni la certezza che ce la farà. Tu come, come la pensi?
0: La preoccupazione di Claudio Borghi mi pare molto fotografica e anche da un punto di vista diciamo culturale diverso da quello dell'onorevole Borghi. Eh, prendi Stefano Folli già ieri e ancora oggi lui che fa invece un'ampia apertura di credito a Draghi eh, esprime però la medesima preoccupazione cioè il fatto che venga mandato un po' al buio a cercarsi una maggioranza il che non mi sembra molto saggio anche dal punto di vista del Quirinale comunque uno la pensi sulla ipotesi Draghi è andare al buio con i 92 grillini che al momento non ci sono e i 134 di centrodestra che al momento non ci sono per ragioni di essere, ma eh, non c'è né questo né quello significa che tu parti da una somma di 92-93 che è un po' più della metà di 161 ma è lontanissima da 161
1: certo E eh, quindi le incognite rimangono tutte sia dal ah, punto certo. di vista de- della somma che sia dal punto di vista della- delle scelte politiche
0: Qui si tratta di stabilire, parliamoci chiaro, nessuno di noi è nella testa di Draghi, se Draghi si presenta con una linea, diciamo, lo dico rozzamente, eh, eh, io sono sì. Draghi, voi dovete inchinarvi, decido io, anzi vi ripresento mezzo governo precedente, è evidente che questa è una cosa indigeribile, no, mm. se invece lui dialoga in modo aperto col centrodestra, concorda una serie di caselle, una tempistica una tempistica e un percorso. Beh, allora eh, diciamo il centrodestra avrebbe in questo caso il diritto di valutare, eh, forse anche il dovere di valutare in modo aperto, in mancanza Se- no, chiaro.
1: Secondo te in questo momento chi ne esce meglio e chi ne esce peggio a livello di partiti? Penso per esempio al PD, Ma a tuo giudizio? Donine, non c'è eh-
0: PD non eh, missing in action, cioè. Eh, il caso di un partito del 20% che è totalmente passivo in tutte le fasi della crisi è, è quasi da tesi di laurea, cioè è un capolavoro di Zingheretti, cioè essere gregari di tutto e di tutti.
1: Il partito che ne esce meglio c'è secondo te? O oh, è troppo presto per dirlo?
0: È ancora praticamente... Uno
1: potrebbe dire, potrebbe dire Renzi perché alla fine ha ottenuto quello che vuole anche la sua intervista oggi no, al di là santamente... de, de, dell'aspetto antropologicamente ehm, così, mh, caratteri- caratterizzante del personaggio però insomma, è un'intervista nella quale dice alla fine qua si va al 2023 io ho fatto la cosa giusta, ho vinto, ho vinto. secondo te ha vinto?
0: No, insomma Io penso che la condizione di Renzi davanti all'opinione pubblica non sia recuperabile per lui, cioè, lo dico senza alcuna sprezza, ma quando un politico parla e non gli crede più nessuno se non numeri bassissimi, qualunque cosa dica, cioè, mi è capitato di dire che se anche Renzi va in tv a recitare l'Ave Maria, 9 telespettatori su 10 tendono a diffidare… Eh, eh, questo mi sembra un problema per lui difficilmente superabile. Mm. Qualunque cosa dica. Eh.
1: Sì, sì. Um, ultima cosa a margine rispetto a questo. Uh, secondo te quanto ha pesato la questione della giustizia nel deflagrare de, della maggioranza precedente, Conte due? Ha avuto un ruolo? Eh, ha pesato, non ha avuto un ruolo. Pesato, Lo dico anche in relazione a, al libro di Palamara, sul quale ti chiedo un ulteriore giudizio tu che ne pensi di quell'operazione che ha fatto Palamara con Sallusti?
0: eh, è sempre interessante quando diciamo lo dico anche qui descrivendo un'operazione da pentitismo diciamo così Mm. certo non ne farei un eroe ecco diciamo eh, offre dei contributi interessanti per capire quello che tanti immaginavamo ma di cui non avevamo le prove lui fornisce le prove però non ne farei un eroe per il resto sono d'accordo con te, secondo me hanno pesato tre fattori nello sfascio. Il primo è il ruolo di Conte nel bunker, no? cioè uno che dice basta o oh me o oh morte.
3: Il
0: secondo è quello della giustizia e il terzo sono le tribù grilline, cioè tenerci un Parlamento in cui ci sono 191 deputati grillini e 92 senatori grillini, cioè quasi 300 persone che ne... Delle quali se va bene 30, 40, 50 rientrerebbero in caso di elezioni Significa avere un Parlamento che è un orologio fermo a tre anni fa
1: eh, Daniele, proprio a livello di tweet Però meriterebbe forse più tempo Ma eh, a me rimane la sensazione che Conte sia stato un personaggio molto strano Nella nostra storia politica Perché apparentemente è uno che esce dal nulla Non è così Però in realtà appunto, è uno dei pochissimi Premier che vengono fuori apparentemente da nulla cioè, come te la spieghi tu la meteora Conte o la figura di Conte cioè, c'è qualcosa di anomalo rispetto al resto della storia politica d'Italia o no?
0: I primi mesi del 18 andranno studiati campagna elettorale e poi eh, momento diciamo così di attesa nel post elezioni eh, è evidente che ci sono state forze che approfittando della porosità dei grillini hanno detto sai cosa c'è? Noi costruiamo un network che sarà in grado di entrare al governo qualunque sia la geometria della maggioranza e ci sono riusciti purtroppo
1: Grazie a Daniele Capezzone buona giornata, giornata, giornata. buon lavoro anche a a a te Tra poco GameStop si parla di quello in Zoom con il professor Curinia e Antonino Danna, buon ascolto